0: Vous rêvez de faire un tour du monde, mais avec des enfants, ça vous paraît compliqué Eh bien, cet épisode est pour vous. Moi, c'est Florence et en 2019, je suis partie en famille, voyager pendant 9 mois. C'est de loin la meilleure décision que l'on ait prise. Tous les 15 jours, je vous emmènerai à la rencontre de ces grands voyageurs qui nous partageront leurs rencontres, leurs émotions et leur philosophie de vie. Alex et Bruno sont partis avec leurs deux enfants et ça paraît tellement facile. Nous sommes revenus sur leurs aventures familiales avant, pendant et après le Covid. Ils avaient fait le choix de tout vendre pour se laisser une totale liberté sans date précise de retour. Nous avons beaucoup parlé des enfants, comment les intégrer dans le projet, leur capacité d'adaptation et leur méthode d'apprentissage. Nous avons également évoqué leur soif de liberté qui s'est démultipliée à la suite de ce tour du monde. Place à ma conversation avec Bruno Salut Bruno, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter ta petite famille Oui,
1: euh, alors ben, moi c'est Bruno, j'ai 42 ans, euh, donc ma femme est Alexandra, qui a un, un petit peu moins, euh, ça dépend de si c'est public ou pas, sinon a, si c'est public on va dire qu'elle a 28 ans. Euh, <rire> mes enfants ils sont euh, Nina et Roméo, Nina qui, a maintenant, euh, qui va avoir 13 ans et Roméo qui a 9 ans. Et on est, euh, là, on est maintenant on est, euh, en Corse, on est installé en Corse. Avant, on était dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Euh...
0: Donc, euh, avant ouais, c'est ça. Vous avez, alors, par rapport au, au déclic du tour du monde, euh, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé et, et comment, euh, comment vous l'avez réalisé
1: euh, À chaque fois que je raconte ça, le déclic, en fait, il vient d'un moment où j'avais rencontré un, un copain à moi euh, d'enfance et qui revenait d'un tour du monde avec, euh, avec deux copains. Euh, donc et puis à partir du moment où il a commencé à nous raconter euh, ses voyages tout ça on buvait ses paroles, on lui posait 15 millions de questions euh, c'est là où on voit tout de suite les gens qui sont intéressés au voyage ou pas c'est les gens vraiment qui te posent des questions sur ton voyage sinon ça se termine vite euh, et en fait, euh, dans la conversation, je lui ai dit, j'aurais adoré faire ça, mais là, maintenant, avec des enfants, euh, c'est compliqué. C'est marrant, hein, parce que maintenant, maintenant qu'on l'a fait, euh, évidemment, on, on sait que c'est hyper facile, qu'il n'y a aucun problème, mais en fait, tu as toujours cette question qui revient, avec les enfants, c'est compliqué. Et lui, il a juste eu cette phrase, il m'a dit, euh, mais tu sais, des enfants, il y en a partout dans le monde, quoi. C'est à la fois une phrase à la fois euh, idiote, et à la fois, qui, moi, qui a fait un déclic, où je me suis dit, ben bah, ouais, oui, c'est vrai, en effet, il n'y a pas de problème, quoi. Et, et alors, pff, très vite, hein, dans les jours qui ont suivi, ça a commencé à tourner dans nos têtes, on s'est dit oh, « putain, ça serait génial, ça serait génial, ça serait génial de faire ça. » Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se dire « ok, si on fait un tour du monde, comment on le fait euh, ?» Très rapidement, on s'est dit qu'on voulait le faire en camping-car. Euh, mm -hmm. On s'est dit « ouais, c'est pratique, ça ferait un petit pied-à-terre pour les enfants. Euh, » Euh, et puis par rapport un peu les pays qu'on voulait faire déjà on voulait faire l'Asie on s'est dit ok tout ça c'est faisable en, en camping-car donc on s'est dit ok mais le camping-car il faut le financer, il faut l'acheter on n'a pas de trésorerie donc euh, forcément il faut vendre la maison euh, on avait acheté la maison 5 euh, ans avant, un truc comme ça on avait acheté une maison on avait fait des travaux dedans on avait fait pas mal de travaux dedans euh, et on s'est dit bah écoute on va voir on va faire venir un agent immobilier pour voir combien on peut la vendre L'agent immobilier il nous a annoncé un prix, on s'est dit « Ah ouais, d'accord, donc on peut faire une belle plus-value. » quoi. Donc, on a mis la maison en vente, il y a eu deux visites. Deuxième visite, les gens ils nous ont fait une offre d'achat dix 10 000 euros en dessous de la, du prix d'achat. On a dit bah, « Non, on n'est pas pressé, on veut, on veut le prix d'achat. » Ils ont dit « Ok ». On a dit « D'accord, mais seulement pour la vendre au mois de juin. » Ils ont dit OK. Donc là, on s'est dit, bon, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Euh, on ne peut plus reculer, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été très vite, quoi. Donc, et du coup, la avait... préparation,
0: elle a duré combien de temps
1: euh, Sept mois, on va dire. Environ sept mois. Je pense que ça, c'était en décembre. Et en décembre 2018. Et donc, on partait pour partir fin juin 2019. Donc, euh, ouais, grosso modo, il y a eu sept mois de préparation.
0: Est-ce que vous aviez déjà voyagé avec les enfants
1: euh, oui, un petit peu, euh, donc à l'époque on est parti autour du monde, donc euh, ils avaient 9 et 6 ans, euh, on avait voyagé un petit peu avec Nina, on avait fait des, des voyages pas trop loin, mais, euh, mais pas de gros voyages avec eux, non, nous euh, en couple, oui, on avait été au Mexique, à la Réunion, euh, des trucs un peu comme ça, donc on aimait beaucoup voyager, on voyageait beaucoup, jusqu'au moment où on a commencé à avoir des enfants et la maison, etc., et toutes les dépenses, elles ont commencé un peu à partir vite, mmh. donc on voyageait moins les dernières années euh, donc là c'était vraiment euh, l'occasion de, de faire des longs voyages et beaux et grands voyages avec les enfants quoi.
0: et les enfants comment ils l'ont pris quand, tu, quand vous leur avez annoncé
1: ouais, je crois qu'ils ont tout de suite été contents euh, génial euh, ouais, vraiment euh, Nina la plus grande, euh, elle a eu un peu les questions par rapport à ses copines, quitter ses copines etc euh, mais, mais sans grande appréhension et Roméo, lui, il était à fond tout de suite dedans, euh, et puis après, ben, très vite, quand on a commencé à faire l'itinéraire un peu, de ce qu'on voulait voir, euh, ben, là, il s'est intéressé à fond, et avec les animaux, hein, évidemment, montre les animaux qu'on va voir, c'est ça qui, je pense, euh, qui intéresse les, les enfants en premier, et, ouais, ils, étaient, ils étaient dedans, quoi. Donc, euh...
0: Donc, vous les avez intégrés aussi dans la préparation
1: Oui, en tout cas, on, les, on leur montrait régulièrement, quoi. Oui, on leur montrait. Et eux, ils avaient plein de questions aussi euh, au fur et à mesure. Donc, euh... non, non, ils étaient pleinement dedans. Ouais.
0: Et du coup, le camping-car, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il n'a pas été euh, votre compagnon tout le long du, du voyage. Ça a été qu'un temps
1: Non. Alors déjà, euh, à la base, il devait, on devait aller jusqu'en euh, jusqu Malaisie avec le camping-car et euh, là, le faire envoyer par bateau en Amérique du Sud et pendant, en fait le trajet mmh. quand c'est envoyé comme ça par cargo ça dure un mois et demi, deux mois peut-être même et donc pendant ce temps là on pensait faire certains pays dans le Pacifique Nouvelle-Zélande, Polynésie Australie à la base c'était prévu ce genre de choses, et récupérer ensuite le camping-car, je crois que c'était au-dessus de, bon de non, c'était de l'autre côté, c'était au Chili au-dessus de Santiago c'était au-dessus de Santiago qu'on devait le, le récupérer mmh. pour ensuite faire l'Amérique du Sud mais, euh, donc, on est parti en 2019, et donc, en janvier 2020, il y a le Covid qui est arrivé. On était en Nouvelle-Zélande. Euh, nous, on a choisi de rester en Nouvelle-Zélande plutôt que de repartir en France. Euh, on a continué à voyager en sac à dos euh, aux États-Unis euh, et en Polynésie, mais après, c'était était plus possible, en fait, de, de faire l'Amérique du Sud, c'était toujours bloqué, etc., donc on a fait renvoyer le camping-car en Europe et on a terminé le, le voyage en Europe sur la fin.
0: Donc en fait par rapport, l'idée c'était de partir un an au départ.
1: Ouais, c'était un an, mais euh, très vite on s'est euh, dit que ça allait durer plus longtemps en fait. Euh, Nous bon, voilà, on n'avait pas d'impératif. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est qu'on croisait, en fait, des voyageurs qui nous parlaient de tel, tel endroit, tel endroit, sur l'Amérique du Sud. Euh... Je ne sais plus combien on avait prévu au départ, mais c'était peut-être quatre mois sur l'Amérique du Sud. Et très vite, des voyageurs nous ont dit, mais vous n'allez rien faire en quatre mois en Amérique du Sud, vous n'allez rien voir. Euh, ils nous disaient, puis tel pays, il faut que vous allez voir tel pays, puis tel pays, puis tel pays. Puis on se disait, oh là là, mais c'est pas possible. Du coup, il faut on rallonge. Donc, petit à petit, on rallongeait le, le, le voyage. Aussi, j'ai l'impression qu'on a passé de plus en plus de temps dans les pays parce que. Alors au début, on a fait trois semaines en Russie, on a fait un mois en en Mongolie, un mois en Chine. Alors, en Chine, on n'avait pas trop le choix parce que c'était euh, avec un guide qui suivait avec plusieurs véhicules, donc on était obligé de rester que un mois. D'accord. Euh, Est-ce que c'est obligatoire fait... En Chine, c'est très particulier parce qu'à la base, on est censé avoir des plaques d'immatriculation chinoise, chinoises, euh, des permis euh, euh, étrangers et être suivi par un guide en permanence. C'est très, euh, très restrictif. Et euh, donc, on a fait ça, et, et ça coûte cher, les guides. Et du coup, en fait, on s'est greffé sur un groupe de voyageurs français et suisses qui étaient euh, déjà prévus sur à peu près la même période où nous, on y était. Et donc, il y avait vraiment tout le trajet qui était prévu, qu'on devait à tel, aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Euh, c'était génial, parce que c'est la Chine, et en fait, tous les jours, tu découvres une huitième merveille du monde. C'est hallucinant. Mmh. Mais euh, c'était quand, quand même très... Euh, euh, Enfermé, c'est pas l'idée qu'on se faisait du voyage à, à la base. Au bout d'un moment, au bout de deux, de trois semaines, je sais plus, ça nous a saoulé. Et avec deux autres voyageurs, on a dit Ok, écoutez, on se retrouve à la prochaine étape. Hein. Nous, on fait notre itinéraire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Voilà, c'est un grosso modo ce qu'on a dit. Euh, en disant Voilà, nous, on est obligé d'être à la telle étape. Ok, on vous retrouve à la, à la prochaine étape. Et donc, on, est un peu, euh, on a un peu fait les mauvais élèves. Et, et on est parti un peu du, du groupe comme ça, sur les derniers jours, en tout cas sur la, la dernière semaine. C'était pas mal aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'était... On euh, n'était pas obligé. Euh, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait non plus.
0: Mais en même temps, là-dessus, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est que je pense que on a tous eu au départ une idée de ce qu'on voulait faire, etc. Et, euh, mmh. et tout ne se passe pas forcément comme on a prévu et comme on, on, comme on veut. Et du coup, je pense que c'est bien aussi d'avoir cette capacité d'adaptation, de dire bah, là, euh, le but, il est de kiffer et là, on ne kiffe pas, donc on change.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et de la même manière, on devait aller euh, après la Chine, on devait aller au Vietnam. Et pour le Vietnam, eh bien, il, y avait, il y aurait eu aussi besoin d'être avec un guide. C'était moins restrictif, mais c'était quand même contraignant. Et en même temps, on nous avait parlé du Laos dans, dans le même temps. Donc au final, on n'est pas allé au Vietnam, on est allé au Laos. On a adoré le Laos, surtout après le tumulte de la Chine. Le Laos, c'est le pays de la tranquillité... Euh, ils ont, un, ils ont un dicton là-bas, ils disent beau Pei beau ils disent tout le temps ça, ça veut dire il n'y a pas de problème, et donc c'est vraiment le, à la cool vraiment là-bas, et on est resté euh, 42 jours au Laos, quoi. Donc, on est vraiment Alors qu'il n'était pas prévu
0: dans l'itinéraire de base. Alors qu'il
1: n'était pas du tout prévu euh, à la base, et on n'est pas allé hein, au Vietnam, moi j'aurais adoré, et j'adore, j'aimerais toujours aller euh, au Vietnam et la Baie d'Along, évidemment, c'était vraiment un de mes, mes kiffs de... avant le voyage, et au final on n'y est pas allé, mais vraiment sans regret, parce que euh, parce qu'on voit tellement de belles choses en fait euh, quand on voyage comme ça au long cours, qu'au final, euh, des fois, des trucs qu'on qu laisse tomber en cours de route, ce n'est vraiment pas un regret, c'est plus un choix parce que ça se fait comme ça dans, dans l'itinéraire dans ou dans les rencontres. Et ça nous arrive régulièrement, comme ça, quand on fait un voyage, de, de, au final, de laisser tomber des trucs qui nous faisaient vraiment envie à, avant, et au final, on passe à côté sans que ça soit un regret du tout.
0: Je pense que c'est vraiment la règle, en tout cas, pour que ça se passe bien euh, dans ce type de voyage, c'est ça. C'est de se laisser aller, de se laisser guider, de, de suivre ses, aussi ses intuitions et dire « tant pis, ok, on ne voit pas ça ». Et souvent, nous on a eu pareil que vous, des, des endroits qui n'étaient pas prévus du tout, euh, et c'est souvent un de nos endroits préférés.
1: ouais tout à fait.
0: Parce que, justement, tu, je pense que rien n'arrive par hasard et que si ça s'est trouvé à ce moment-là sur ton chemin, c'est qu'il fallait y aller. Et, ouais. euh, et du coup, le fait de se laisser guider, c'est ça aussi la liberté.
1: Ouais, ouais. déjà, c'est ça, c'est la liberté absolue. Je pense que quand tu te laisses guider, tu tombes aussi des fois sur des trucs qui sont moins touristiques. Donc déjà, tu trouves, euh, voilà, tu trouves avec des endroits où il y a moins de monde et qui paraissent plus originaux. Et puis, il y a un côté... Euh, T'as l'impression que c'est toi qui l'a trouvé, quoi. T'as l'impression que c'est toi qui l'a découvert, c'est toi qui est arrivé, qui est monté, qui est arrivé sur la Lune, qui a posé ton drapeau, quoi. <rire> donc il y a vraiment les endroits C'est ça, ouais, c'est ça. Ça. arrivé en Amérique, quoi. Et donc, ouais, il y a vraiment un côté où c'est les plus beaux.
0: Ouais, il y a ça, et puis y a le... en, en règle générale, quand tu fais un tour du monde, t'es quand même pas dans les moments de vacances. Donc euh, t'as toujours cette sensation d'être un peu seul au monde.
1: Ouais, ouais, ouais. Et donc ouais, régulièrement comme ça, il y a
0: des. Ce qui est pas fois, désagréable, hein. ça, peut, ça peut faire peur à certains. Et <rire> intérêt à bien t'entendre. Est-ce que le, justement l'ambiance a été bonne euh, entre vous
1: Ouais, franchement, euh, aucun. Ouais, ouais, vraiment, vraiment aucun souci. C'est vrai que des fois, on lit comme ça des récits de voyageurs euh, qui ont du mal, qui disent oui, ça fait six mois qu'on est parti, euh, on hésite à rentrer, ça se passe. Euh, les enfants, ils ont envie de rentrer. Euh, c'est fatigant, etc. Et des fois, quand on lit des trucs comme ça, on n'arrive même pas à comprendre tellement, euh, pour nous, il n'y a eu euh, vraiment aucun problème et qu'on a l'impression qu'on aurait pu euh, faire ça pendant des années. Euh, je pense quand même que euh, le camping-car est d'une grosse aide. Parce que euh, là, récemment, on est reparti pendant deux mois en Indonésie en, en sac à dos. Et il y a quand même une mmh. fatigue en sac à dos qui n'existe pas en camping-car en camping-car, vraiment, on a vraiment à un moment donné, si on veut se poser, on se pose au bord d'une rivière, euh, il suffit qu'on ait de l'eau, on ne fait rien à cet endroit-là, on ne paye rien au final, parce que si on veut faire la même chose en sac à dos, il faut être dans un hôtel, un, un homestay, peu importe, mais euh, on est obligé de payer, donc il y a quand même l'argent qui continue de couler, alors que là, c'est gratuit, on se pose, et on a quand même ce côté chez nous, on n'a pas aussi le côté euh, déballage, remballage d'affaires tout le temps, qui est fatigant, euh, je pense vraiment que ça aide à... à à éviter d'être fatigué et donc je pense que ça aide. Mais oui, on a eu aucun, aucune difficulté majeure. La... Enfin, si on a eu une difficulté majeure, c'est l'école à la maison parce que ça, ça a été vraiment la difficulté avec les enfants qui ne voulaient pas travailler. Hein. On s'attendait pas à ce point-là que ça soit difficile. Donc ouais, ça, c'était la guerre. Quoi. Et pourtant, c'était je sais pas une heure, deux heures par jour et encore, quoi, selon les jours. Quoi. C'était ouais, horrible, c'était ma femme Alexandra qui s'en occupait, euh, mais elle, elle devenait folle, euh, clairement. Donc ça, ça a été la, la difficulté du, du voyage.
0: Est-ce que c'est des enfants qui sont scolaires d'habitude
1: ouais. oui, oui, plutôt. Euh, ils n'avaient pas de problème avant, ils étaient déjà euh, bien. Euh, ce qui est, ce qui est gênale, génial, c'est qu'après un an et demi d'école de, de, à la maison, ils ont repris le, le cursus classique et ils sont, euh, ils sont euh, très bons, enfin, ils sont premiers de leur classe euh, tous les deux, donc ils ont vraiment repris le, 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 le moule scolaire, on va dire, sans aucune difficulté, donc déjà, euh, ma femme est aussi contente, elle se dit qu'elle a réussi son boulot de, de maîtresse apprentie euh, pendant ce temps-là, malgré les, les cheveux arrachés, mais euh, oui, oui, ils sont quand même scolaires, donc ils, les, les deux ont fonctionné,
0: je, je rebondis par rapport à ce que tu disais. de Là, l'école, tu dis ça n'a pas été simple. Euh, je pense qu'il y a clairement un temps d'adaptation. Mais par rapport à ce que tu disais aussi, par rapport au camping-car, c'est quand même euh, plus reposant. Je pense qu'en fait, c'est aussi avant de partir, de bien se connaître et de savoir ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus ouais. pour tester ses limites. Euh, ouais, nous, ouais. à l'inverse, tu vois le camping-car, on l'a fait deux mois et après, c'était sac à dos. Bah le, le, le camping-car, on a trouvé qu'on était fort les uns sur les autres.
1: Ouais, ouais, mais bien sûr, ça dépendait de tout le monde.
0: Donc, euh, et comme tu dis, il y a des gens qui vont se dire, bah nos enfants se disputent tout le temps pendant le tour du monde. Ok, mais se disputer avant, ah oui, bon bah c'est pas magique ouais. non plus un tour du monde. Ouais, 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 si exactement. tu t'entends pas hyper bien avant de partir, ça va pas s'améliorer sur un tour du monde quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'est ça. Il ne faut pas, faut pas partir en tour du monde comme une comme une dernière chance. C'est comme les un couple qui ferait un enfant pour 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 que ça aille mieux dans leur couple. Non, c'est pas c'est pas la bonne idée. C'est pas une bonne idée. Non, pas la Mais bonne. Oui, c'est certain. Nous, on s'entend, toujours très bien entendu dans notre couple avec, avec Alex et avec les enfants aussi. On fait vraiment beaucoup de choses ensemble, donc on n'avait pas de problème à être beaucoup ensemble. Oui, des fois, j'entends aussi des récits comme ça de familles qui voyagent et qui disent oui, ben c'est souvent le père qui n'était pas trop là parce qu'il avait un gros boulot qui n'était jamais à la maison et que du coup ça donne l'occasion euh, de se voir alors c'est bien mais c'est risqué aussi c'est à dire qu'il euh, peut y avoir un contre-coup aussi dans le mauvais sens ah, c'est certain que c'est euh, aussi un test hein, euh, si tu ne <rire> si survis pas autour du monde euh, que ça ne va pas autour du monde en famille euh, oui, ça peut être un test dans le couple et dans la, dans la relation du couple
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, là pour vous, c'était plutôt euh, voilà, il n'y avait pas de grande surprise, ça s'est bien passé et je pense que pour certains en effet, ils, ils ont des attentes et puis là comme tu dis aussi, c'est que avec vos enfants et avec Alex, c'était un vrai projet commun. Et, euh, et ouais. ça je pense que c'est primordial euh, dans ce type de projet.
1: Ouais, ouais, ouais. Si c'est sûr que s'il y en a un des deux qui veut qui le veut beaucoup plus que l'autre, euh, je pense que ça peut être plus compliqué quoi. Il peut se faire comprendre, mais ça peut être compliqué. Et, et par rapport
0: à tes enfants, tu vois, le fait qu'ils soient premiers de classe, je pense que ça leur a donné tellement d'autonomie.
1: Ouais, ben ça c'est certain. C'est-à-dire que, euh, évidemment, pendant le, le, le voyage, euh, bon, euh, Alex a se concentrait sur le français et les maths. Euh, euh, donc, il a peut-être eu certains retards sur d'autres matières. Mais oui, ils, ils apprennent. Euh, ils, euh, à voir les gens, ils entendent des langues. Euh, la géographie, c'est plus un truc abstrait, mais c'est un truc vraiment concret. Oui. C'est-à-dire qu'on voit qu'en en telle, telle ville et telle ville, il eh ben, y a une montagne, il y a tant de kilomètres. Enfin, c'est matériel, quoi. Donc, c'est énorme. Et en expérience de vie, je pense que euh, ça les ouvre à plein de choses. Je, moi, je pense qu'en termes d'éducation des enfants, il y a une espèce d'inertie, en fait. Tu te rends compte que, de toute façon, les enfants, ils apprennent. Même sans école, ils apprennent à compter, ils apprennent le français. Euh, par eux-mêmes euh, ça a un côté un peu euh, vexant pour le cursus scolaire classique c'est à dire que je, suis, je pense que des enfants tu peux les enlever de l'école pendant 3 ans, 4 ans peu importe et tu les remets en les, avec des enfants du même âge qui ont suivi des cours pendant tout ce temps là et ils, ils rattrapent leur retard en 2 secondes je pense quoi je pense que ça se fait tout seul, en fait.
0: Oui, et moi, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une capacité d'adaptation, comme tu disais, Alex, à arraché les cheveux. Mais moi, je pense surtout qu'on s'est rendu compte que euh, d'un enfant à l'autre, bah, ils n'avaient pas du tout les mêmes euh, moyens d'apprentissage. Et ouais. qu'il y en a un pour qui ça va rouler tout seul parce qu'on le prend d'une telle façon. Et c'est là où tu te rends compte que dans une classe de 30 élèves, bah, pour ah, les profs, bah, c'est oui. quand même super compliqué parce qu'ils euh, sont tous différents.
1: Oui, ouais, bien sûr. C'est certain, mais c'est enfin, Bon, moi, j'ai beaucoup de reproches à faire à, à, à l'école française. Je connais pas d'autres écoles, hein, mais, mais en tout cas, à l'école que je connais. Et, et, et en effet, je trouve que ça, ça a, ça a de bon. C'est de se dire qu'il y a d'autres manières d'apprentissage qui existent. Euh, les enfants, nous, là, avec l'école, voilà, on est hyper euh, présents et, et on leur dit l'école, c'est un moule, c'est une manière d'apprendre. Il y a plusieurs manières d'apprendre, donc celle-là, ben, il faut que vous la respectiez, vous êtes à l'école, il faut que vous respectiez ce que, ce que vous disent les profs, les maîtresses, etc., mais il y a plein de manières d'apprendre, Donc, euh, et je pense qu'il y, y a à piocher euh, sur, sur d'autres pays, sur d'autres manières de faire pour apprendre euh, aux enfants, quoi.
0: En tout cas, c'est très rassurant pour des familles qui ont peur de ça, de se dire non, mais les enfants, ils vont pas savoir se réadapter. Je pense qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est juste incroyable et de, ouais, de, de leur montrer ouais, qu'il oui. voilà, faut leur faire confiance. Ils seront très bien se réadapter derrière. Quoi. Euh, par rapport à la philosophie du voyage, est-ce que tu penses qu'il hum, y a eu un avant et un après tour du monde dans votre vie
1: Oui, sans doute. Je, je pense que j'ai toujours moi, eu un besoin de, de liberté, euh, quoi qu'il arrive. De mon point de vue en tout cas, euh, mais après, depuis, ouais, ça, je pense que ça m'a, je, je suis drogué à la liberté, vraiment. Je suis vraiment drogué à la liberté. J'ai vraiment beaucoup de mal avec avec tout ce qui est euh, obligation. Que c'est un côté enfant euh, enfant pourri de ce point de vue là. Mais dès qu'il y a des obligations, il faut que je demande pourquoi, pourquoi, pourquoi il doit être obligé de faire ça, etc. Le côté vraiment moule, métro, boulot, dodo, je je n'y arrive pas. J'étais déjà travailleur indépendant avant. Euh, j'avais déjà ce côté liberté quand même, mais je ne conçois pas euh, une vie à être au bureau de, de 8h à 18h tous les jours, avoir les enfants euh, uniquement un petit peu le soir, le week-end, les vacances scolaires, quand c'est possible et quand on arrive à prendre des congés sur son boulot aussi. Je ne conçois pas cette manière de faire. J'ai vraiment aussi de plus en plus un côté à me dire « il faut faire les choses maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain » après-demain, on ne sait pas si on ne se fera pas renverser par une voiture dans les jours qui viennent, on ne sait pas ce que le monde va devenir, hein. on le voit de plus en plus avec une pandémie, avec une guerre en Ukraine, on ne sait pas ce que ça donnera avec la pollution. Euh, donc quoi ouais, il y a vraiment ce goût de liberté euh, qui, qui s'est décuplé. Quoi. Pour mon point de vue à moi, c'est sûr, ma femme aussi, euh, les enfants, je pense qu'ils ont aussi en, toujours envie de découvrir et... et et on espère que ça sera des voyageurs quand ils seront adultes aussi. Quoi.
0: Quand je te posais cette question-là, j'ai vu que là, tu étais reparti deux mois. Euh, donc, vous êtes reparti en Indonésie. vous vas nous expliquer au niveau boulot comment, comment vous pouvez faire. Mais du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait cette, même si c'est plus des tours du monde d'un an, euh, vous avez cette volonté de continuer à voyager et d'essayer de le faire quand même sur des longues durées pour pouvoir être euh, en immersion.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est ce que là, on commence un peu à se dire, en tout cas. Euh... Euh, non, par l'obligation euh, scolaire, hein, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que nous, aussi, on a quand même aussi arrêté, arrêté le premier euh, voyage au bout d'un an et demi, un truc comme ça. Euh, plus parce que euh, ma grande-fille avait envie vraiment de retrouver des copines. Pas forcément mm -hmm. l'école, mais des copines. D'arriver au collège, etc. Donc, euh, voilà, là, 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 elle va avoir 13 ans. C'est quand même des bêtes... Euh, Social à cet âge-là, les filles, j'ai l'impression encore plus, ont vraiment besoin d'avoir ce... des copines. Une bête sociale, ok. Donc là, on a quand même un peu ce. Ouais, vraiment, c'est tu sais, le côté. De... Ouais, c'est ouais, animal, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est instinctif, quoi. Ils ont vraiment besoin de, de parler, d'être <rire> au groupe, etc. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Et donc, c'est une des raisons qui a fait qu'on est rentré, et c'est une... une des raisons qui fait qu'on ne repartirait pas pour un long voyage, en tout cas, dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, de pouvoir repartir deux mois en été pendant que les enfants n'ont pas euh, d'école, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire depuis deux ans. Alors, la première année, euh, Covid oblige, on est par parti loin, on est parti en Italie et en Sardaigne, en camping-car, euh, pendant six semaines. Et là, l'été dernier, on est parti pendant deux mois carrément euh, en Indonésie. Donc, c'est ce qu'on aimerait faire l'été prochain à nouveau. Donc, comment le faire euh, matériellement Alors, moi, je suis indépendant, je suis auteur... Euh, metteur en scène, je suis indépendant, je peux gérer mon, mon, mon emploi du temps assez facilement, je peux travailler aussi un peu à distance, donc ça c'est aussi euh, pas mal. Ma femme, elle ne travaille pas pour le moment, elle ne travaille plus euh, depuis que le tour du monde, donc c'est à moi de me démerder pour ramener suffisamment d'argent euh, pour deux, euh, mais moi ça me va, moi, moi, ce principe-là me va, euh, si ça nous permet d'avoir des moments comme ça de, de voyage, ça me va. Euh, et après, accessoirement, on a loué notre appart. Euh, pendant, euh, pendant cette durée de, de voyage, et ça nous a permis d'avoir l'argent euh, nécessaire quand même.
0: Parce qu'il y a quand même eu un déménagement, parce que tu disais que vous étiez dans l'Uberon, donc vous êtes parti en voyage, et là maintenant vous êtes en Corse.
1: Oui, oui, euh, on était, en fait, quand on est parti du Vaucluse, donc on a vendu la maison. Oui, ça par contre, on le savait un peu dès le départ, c'est-à-dire on savait quand même qu'après le Tour du Monde, on ne rentrerait pas forcément euh, euh, au même endroit, n'ayant en plus de maison aussi, on avait un peu cette liberté-là. On ne savait pas où, euh, on avait comme ça dans, dans le sud-ouest un peu en tête euh, on se disait pourquoi pas ailleurs dans le monde si jamais vraiment on a le coup de cœur pour un endroit donc c'était pas impossible euh, la Corse bon moi je suis à moitié Corse euh, et puis on a je, 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 je passais tous mes étés en Corse depuis que je suis tout petit et puis en famille après on y retournait aussi chaque été euh, tout le temps euh, donc on avait quand même un peu un pied-à-terre là-bas donc, à un moment donné, quand on été on sur la fin du voyage, on s'est un peu posé la question, on a fait une espèce de, de vote à bulletin secret, comme ça, en mettant notre top 3 d'endroits de, où on aimerait bien s'installer, et la Corse, c'était dans tous les top 3. Donc, euh, donc on s'est dit, ben allez, on essaye, euh, et que ça s'est fait comme ça. Quoi.
0: Et je pense que par rapport à l'âge des enfants, il y a quand même, même si je pense qu'on peut partir avec des enfants euh, de n'importe quel âge, des tout petits comme des grands, là où je te rejoins, c'est qu'à ouais. euh, l'adolescence, ils réclament quand même de retrouver une vie plus ouais. citadine, enfin plus citadine, en tout cas moins nomade, et d'avoir des copains, de retourner dans le même collège, ouais, euh, ouais. et, et là-dessus tu es obligé de, de, de les écouter.
1: Ouais, j'ai l'impression un peu. Euh... Après, je vois d'autres voyages aussi, qui, voyagent, qui, qui, qui ont des adolescents et qui continuent de voyager, et qui voyagent depuis des années, je pense que tout est possible, mais ouais, il y a ça quand même. Il y a beaucoup, ils ont besoin de euh, relations sociales.
0: Bah, tout est possible et puis comme tu dis encore une fois c'est de les écouter c'est à dire que si eux sont pas en demande mais toi la tienne était en demande donc vous avez répondu à ça ouais. on va passer au côté émotion un petit peu je vais juste te demander parce que là il y a eu pas mal de premières fois avec des nouveaux, nouveaux pays que vous connaissiez pas euh, et dans ce côté là moi ce que j'aimerais euh, euh, chaque première fois apporte une émotion forte une émotion euh, différente est-ce que tu saurais me dire déjà le... Le paysage qui t'a procuré le plus d'émotions S'il n'y en avait qu'un à choisir
1: euh... Ouais, c'est toujours dur hein, ce genre de questions. Mais... <rire> euh... J'ai quand même. Le... Euh, on a fait un... en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, c'est un... un copain dont qui... la femme est thaïlandaise qui m'en avait parlé. Et on allait voir le... le Red Lotus Lake, euh... qui est en fait un, un lac qui est recouvert. Euh alors ça, en fait c'est pas des lotus, hein, c'est des nénuphars, mais ça fait comme des lotus, roses, à une certaine période de l'année, et en fait on va sur ce lac euh, au petit matin, au lever du jour, et le, le lac est énorme, hein, et il est, euh, il est euh, recouvert de, de ces fleurs euh, roses, et c'est vraiment sublime, c'est vraiment un, un des trucs les plus beaux que j'ai vu euh, euh, de ma vie. Euh, et en fait, en plus, pas connu, donc euh, vraiment, on était euh, trois barques comme ça à se balader au milieu du truc. Euh, ouais, c'était vraiment un, un des trucs magnifiques. C'est le truc comme ça qui me vient en tête. Mais évidemment, il y en a plein. Yeah.
0: Et c'était du coup dans, en Thaïlande, dans quelle région
1: C'était dans le nord-est de la Thaïlande, près de Udon Thani, euh, une ville qui s'appelle Udon Thani, Ça s'appelle le ça Red Lotus Lake. Euh, Est-ce
0: ouais. qu'il y a un moment si tu devais encore une fois raconter un seul moment dans le voyage qui, sort, qui, qui ressort en famille, forcément.
1: Il euh, y a quand même beaucoup les rencontres avec les animaux hein, qui reviennent euh, tout mm -hmm. le temps. Euh, au, au Laos, euh, on était au bord du Mekong, on était en train de regarder le coucher de soleil sur le Mekong. Euh, Mekong le il extrêmement euh, vaste, large et qui coule comme un espèce de torrent de boue au ralenti, c'était déjà sublime, l'endroit était sublime. Et puis là, tout d'un coup, on entend un, un hennissement comme ça, un, un, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, bref, un éléphant hein, <rire> euh, qui, mis, euh, euh, qui, qui était en contrebas de la rivière et on, on, on baisse la tête comme ça et on voit un éléphant qui est au bord de mmh. l'eau et enfin on, on hallucine que c'était déjà trop beau c'était la cerise sur la cerise du gâteau quoi sur le truc et du coup on est descendu comme ça et on a vu et là il y avait deux trois éléphants qui étaient là qu'on a commencé on a pu s'approcher d'eux on a pu leur caresser la trompe euh, Alex était en pleurs <rire> c'était tellement il y avait trop d'émotions qui sortaient euh, voilà ouais c'était vraiment ça c'est de rencontrer quelques animaux alors, ils étaient hyper tranquilles, et en fait, après, il y avait un, 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 un cornac, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un cornac, euh, qui s'occupait d'eux, et qui était pas très loin, en fait, et qui, du coup, après, euh, qui est venu euh, avec un éléphant, et qui nous a dit, on oh, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, quoi. Euh, Donc, euh, non, non, on n'a pas eu peur. Non. Mais ça avait le côté vraiment, euh, encore une fois, comme on disait, totalement euh, fortuit, quoi, c'était euh, pas prévu, euh, et c'est encore plus beau, quoi, c'est toujours plus beau, quoi.
0: C'est magique. Si on continue dans ces émotions-là, est-ce qu'il y a un goût, une odeur, un plat qui t'a qui vraiment touché euh,
1: Les odeurs, c'est marrant parce que... Bon, alors moi, je ne suis, suis vraiment pas très doué sur l'odorat. Je j'ai pas un bon odorat, <rire> en général. Et du coup, ça va être... <rire> des... Non, j'ai comme ça les odeurs autour des... Autour des, des ouveaux, euh, en Mongolie. Les, les... C'est des endroits où ils viennent pour prier. Et ils, dé ils déposent des offrandes. Euh, et ils déposent beaucoup de choses à manger. Donc, des... Du, du lait euh, périmé, des biscuits après qui se, qui pourrissent, etc. Et donc il y a une odeur hyper forte euh, autour de ces ouveaux. Et, et c'est vrai qu'en quand on repensait à la Mongolie, comme ça on a à chaque fois on se disait, ouais, c'est quoi l'odeur de la Mongolie C'est ça, c'est l'odeur de la pourriture autour des, des ouveaux qui du sont lait magnifiques cahier. accessoirement, quoi. Bon, là, Ouais, du lait cahier, un truc comme ça, fermenté. Ils aiment tout ce qui est fermenté. Bon, la bouffe est, est horrible hein, en Mongolie, c'est horrible. C'est tout ce qui est fermenté comme ça, qui est gras, qui est fermenté, euh, c'est pas terrible.
0: Ouais, j'en ai entendu parler, d'ailleurs, j'avais rencontré une famille tournée du qui rentrait de Mongolie, et j'avais vraiment attrapé un fruit avec le gars parce qu'il m'expliquait qu'il était obligé, voilà, de boire ce lait du matin au soir, et qu'en plus, il devait manger aussi ouais. de... de... C'était pas de l'agneau ou je sais plus. Enfin des... Du thé, du thé des lait crues, au lait ouais. salé, le
1: fromage, il y a un fromage aussi qui est très, qui est très fermenté, qui est dur. Euh, les, 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 ce qu'il y a à manger, c'est des espèces de soupe de ragoût comme ça, c'est très très gras. Euh, <rire> parce que ouais, ils pour l'hiver, ils ont besoin de gras pour, euh, pour tenir. Bah, c'est vraiment pas les rois de, les rois de la bouffe. Euh, ouais, ouais, C'était pas, pas ça qu'on retient euh, positif de la Mongolie. Est-ce que euh,
0: par rapport à. Tu parlais des rencontres, alors il y a les rencontres avec les animaux, mais est-ce qu'il y a une rencontre avec, euh, avec des gens, une rencontre que tu oublieras jamais ou que vous oublierez jamais
1: ben, En Mongolie aussi, il y a ça. Bon, je fais le lien tout de suite, mais euh, on s'est retrouvés, comme mon année, au milieu de. Alors voilà, en camping-car en Mongolie, c'était euh, pas facile parce qu'il n'y a pas de route, hein. c'est que des terrains, donc euh, on, on allait vraiment au milieu de nulle part. Et à un moment donné, on est comme ça, arrêté, ce euh, sont un petit village paumé, euh, je ne sais pas où. Et puis, euh, on est en train de préparer à manger. Les enfants, ils jouent dehors. Et puis, ils reviennent, ils nous disent « Oh, on a croisé une petite fille, elle parle français. » Je me dis « Mais qu'est-ce que tu racontes N'importe quoi !» Une fille qui parle français au milieu de la Mongolie. Et puis, en fait, il y avait une petite fille de 2-3 ans comme ça et qui en effet parlait quelques mots de français. Et puis, on se rend compte en fait qu'il y a une, une fille qui est avec elle et puis elle nous explique un peu, je ne sais plus, en anglais, je ne sais plus comment elle explique. Elle dit, no, là, euh, moi, je suis sa tante, euh, et, mais la mère de la fille, elle est française, euh, elle, elle habite en France, et en fait, il se trouvait que la fille qui était là, la mère de la petite fille, euh, elle, est, elle habitait en France, à Annecy, elle était mariée avec un Français, donc on était au milieu de nulle part en Mongolie, et on tombe sur une fille qui parle français, qui habite en France, donc c'était quand même hallucinant. il là, là, le monde, il te paraît tout petit. Invité dans la yurte, euh... ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est hallucinant. Et du coup, elle nous a invités dans la yurte de ses parents. Elle-même, elle était là en vacances uniquement. Était... C'est la première fois qu'elle montrait sa fille à ses parents. Et donc, voilà, ils nous ont fait rentrer dans leur yurte et ils nous ont, ils nous ont accueillis comme chez eux. Ils nous ont, montré... ils nous ont donné à manger. Euh... Donc, ouais, ça, c'était super. C'était génial. Euh... Après, dans... dans un autre genre, c'était quand on, était... on s'est retrouvé en Nouvelle-Zélande, euh... donc en plein confinement. Euh parmi les Néo-Zélandais, nous, on avait réussi à louer un truc au dernier moment, juste avant qu'il qu y ait un confinement en Nouvelle-Zélande, et les Néo-Zélandais euh, étaient, enfin, euh, ils sont adorables, 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 ils nous apportaient de, en sachant qu'on était étrangers, hein, et qu'on n'était pas, euh, pas chez nous, quoi, ils nous apportaient à manger, ils nous posaient devant la porte des fruits, des tartes, euh, après, au bout de, de on, est, on a déménagé à un autre endroit, et on savait, à l'époque on savait pas combien de temps ça allait durer. Nous on espérait pouvoir que ça se débloque et pouvoir aller en Australie. Ça s'est jamais fait. Mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Personne ne savait. Hein, c'était l'épidémie combien ça allait durer. Et ils commençaient à nous dire mais moi je peux au cas où si vous restez longtemps je peux vous trouver du travail. Enfin c'était ouais, vraiment vraiment hyper gentil quoi. Hyper euh, hyper à l'aide quoi.
0: En fait, c'est malheureusement dans les moments un peu de galère où tu, tu, tu te rends compte à quel point voilà, certaines personnes ont un cœur d'or. Ouais. Mais c'est vrai que le confinement, vous l'avez voilà, vous eu de plein fouet. Pendant que du coup, vous êtes resté bloqué quoi, trois mois euh, en Nouvelle-Zélande
1: en, en fait, on était en Nouvelle-Zélande déjà depuis euh, deux mois. On avait fait un peu le tour euh, en van. Et, euh, et euh, au moment où le confinement est tombé, c'est tombé assez rapidement euh, là-bas. Euh, on avait le choix de pouvoir prendre un avion euh, qui nous rapatriait euh, en France mais euh, ben, nous on a refusé on s'est dit bah, écoute on va rester là, on est bien là euh, et puis on espérait que l'Australie qui était juste à côté, que ça puisse se réouvrir, la Polynésie aussi qui était... on était à 4 heures d'avion et en fait c'était aussi un rêve d'aller en Polynésie euh... Je me disais, ce pas possible, on est à 4 heures d'avion de la Polynésie. À la base, je me disais surtout, on ne nous laissera pas euh, ne pas rentrer en Polynésie, c'est français. Euh, je me disais, ce n'est mm -hmm. pas possible, ils ne vont, vont pas refuser à des Français d'aller en Polynésie. Si, si, c'est là qu'on s'est rendu compte que tout était possible pendant cette pandémie. Mm -hmm. euh, et donc, on a choisi de rester en Nouvelle-Zélande. On est resté trois mois de plus euh, donc, euh, sur différents endroits, différentes euh, locations qu'on a pris. Et on est resté trois mois de plus. Au bout de trois mois, comme on a vu que ça ne se débloquerait pas vers l'Australie, euh, le seul moyen qu'on a eu de repartir, c'est de repartir vers le sud-ouest des États-Unis. Et on a fait un trip aux États-Unis avant d'aller en Polynésie. Bon,
0: Donc pourra... la Polynésie, vous l'avez eu quand même.
1: Ouais, quand même.
0: Ça reste euh, une des destinations qui fait rêver, mais je pense que ça, nous, on l'a vécu aussi. Ça reste, c'est pas anodin, ça fait rêver parce que c'est vraiment juste incroyable.
1: Ouais, 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 c'est pas, pas usurpé, quoi. Alors, nous, on a eu la chance d'être chez une copine là-bas qui habitait, habitait là-bas et qui est, qui ça nous a permis de rester deux mois là-bas. Euh, on a pu mettre les enfants à l'école là-bas. donc C'était génial parce que du coup, ben, nous, on était génial. aussi, on est reparti, on était en couple. À on avait les enfants à l'école et nous, on était les pieds dans le paradis, quoi. Euh, mais ouais, ouais, bah, c'est fou, c'est époustouflant, la Polynésie, quoi. C'est vraiment euh, l'eau euh, turquoise, les, les raies, les requins, les dauphins, les baleines, les baleines, nager avec les baleines, Enfin c'est fou, quoi, c'est complètement fou. Oh ouais c'est complètement
0: fou. Est-ce qu'il y a, ça sera ma dernière question, je pense, est-ce qu'il y a euh, quelque chose, si c'était à refaire, alors j'imagine la, la grosse galère, tu viens de répondre, c'était clairement le Covid, à moins qu'il y en ait eu d'autres, mais est-ce que ouais. si c'était à refaire, tu changerais les choses Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: je ne sais pas trop en fait, c'est toujours parce que c'est pareil, on se dit même des galères, euh, elles nous ont amené des, des, des aventures et au final les aventures après, ben, c'est ça qui fait le, le sel de la vie, c'est ça qui marque ton existence et qui, est la, qui la rend euh, mémorable. Quoi. Euh, mais je pense qu'on on aurait pris un, un, un van ou un fourgon plutôt qu'un gros camping-car qui était quand même... Euh, des fois handicapant et qui nous permettait pas d'aller dans les justement se perdre dans les petits chemins. C'était beaucoup plus difficile, même si on avait de l'espace qui nous permettait d'avoir de, voilà, de de, 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 de l'air à l'intérieur de l'habitacle. Mais euh, ouais, je pense qu'on aurait pris un truc plus petit. Ouais, Mais...
0: ouais c'est pas des grosses, c'est pas des changements radicaux. Est-ce que pour les, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient un, un petit stress de se dire, oh quand même, on est encore inquiet, est-ce que si tu pouvais leur donner juste un conseil, ça serait quoi
1: euh, en fait, mon conseil, c'est que c est, c est, c est, tout est possible, vraiment. Tous les genres de voyages sont possibles. On peut voyager avec que dalle. Il y en a qui voyagent en stop, euh, qui font du, du, la de, de la voiture stop, de l'autostop, de la, de, du bateau stop, euh, tout ce qui est en stop. Euh, il y en a qui, qui, qui partent, qui travaillent un peu, puis qui, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils repartent un peu plus loin, etc. Tous les types de voyages sont, sont possibles au niveau de l'argent, je parle. Euh, et puis même après, au niveau de, de nos envies, tous les types de voyages sont possibles et en fait on se rend compte surtout que les, seuls, les trucs qui sont angoissants en fait, ils sont angoissants avant, et une fois qu'on y est on se rend compte que non, c'est concret, c'est là, c'est matériel les problèmes ils sont juste devant nous et on a juste à s'en occuper une étape à la fois donc c'est beaucoup plus angoissant avant que pendant en fait, le plus dur c'est de partir c'est tout après tout est
0: facile bah, J'aime bien cette idée là, le plus dur c'est de partir Faites vous confiance et sortez de votre zone de confort De toute façon il n'y a que du bon qui arrive Et voilà cet épisode est terminé J'espère qu'il vous a plu Vous pouvez retrouver mon invité sur son compte Instagram, on perd pas le sud Si vous aussi vous voulez partager Votre expérience à ce micro Retrouvez moi sur Instagram à ton tour du monde en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée